0: Willkommen zum Couchgespräche-Podcast, der Podcast für Menschen, die ihr Leben aus dem Herzen heraus gestalten und leben wollen. Mein Name ist Petra Olini. ich bin hier deine Gastgeberin, bin menschen -Enthusiastin, Mediatorin und Coach. Du findest hier Gespräche mit inspirierenden Menschen, die uns direkt in ihr persönliches Herzwerts unterwegs sein mitnehmen, ebenso ja, Impulse und ganz viel Perspektivenbuntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Ich freue mich heute sehr, dir Julia vorstellen zu können. Julia Bauer. Einen unglaublich ja für mich sehr berührenden und auch einen sehr bemerkenswerten Weg über die letzten, ich würde mal sagen, vier, drei, vier Jahre kennen wir uns schon, gegangen ist und ja, da wollen wir euch heute mitnehmen. Und Julia, ich würde dich gerne bitten, wer bist du?
1: Ha. Also erstmal hallo, danke Petra, dass ich hier sein darf. Ich so freue ich. mich riesig. Wer bin ich? Hm, also erstmal Mama von fünf Kindern, was ich yeah. sehr wichtig finde. Ja, total. Ja die das auch wirklich mit Herz macht ja. und darin auch sehr ja. aufgeht ja. und meine Kinder als große Lebensbegleiter und Lehrer sieht.
0: Mhm. Und ansonsten kann ich mich nicht wirklich in einem Boot fassen. Vielleicht weißt du nichts. Das ist, das ist tatsächlich... Das habe ich dir den Ball rübergegeben. Du bist für mich wirklich... Ich so ihn zurück. Das ja. Nein, es ist wirklich so, dass ich... Ja, du bist sehr reich beschenkt hier angekommen mit all deinen Gaben. Man kann nicht sagen, das ist Julia, sondern Julia hat wirklich unglaublich viel, das sie ausmacht. Also bist in der Kreativität unbeschreiblich vielseitig begabt und machst da auch ganz großartige Sachen. Dein ganzer Lebensweg ist für mich sehr intensiv wahrnehmbar. Da gab es wirklich sehr markante Stationen, die dich alle geformt haben und drum. Finde ich es auch nicht einfach, in einfach ein Wort zu packen. Das Gespräch findet heute statt, weil du nach einer Zeit der, ja, des Suchens, du wusstest, da, da wartet was in dir auf dich, plötzlich ganz klar bist und ganz kraftvoll bist und jetzt weißt, wo es hingeht.
1: Was ist das? Ja, ich habe jetzt vor kurzem erst eine Ausbildung zur Sterbe und Trauerbegleiterin gemacht und nach ja, über ein Jahr jetzt reinschnuppern und hinschnuppern. Auch dazu entschieden, Bestatterin zu machen. Mhm. Ja, wir starten im Mai und sind gerade noch in der Vorbereitung. Weil uns wichtig ist, dass es einfach anders ist. Ja. Und zwar wieder am Menschen dran. Also, dass es darum geht, den Menschen zu begleiten und ihn nicht alleine zu lassen. Sei es schon im Sterbeprozess wenn mhm. das gewünscht ist, und mhm. da auch die Angehörigen, Zugehörigen zu begleiten, für sie da zu sein, sie auch darauf vorzubereiten, mhm. weil das passiert ganz oft eben nicht, weil da je nachdem, wo sie untergebracht sind, halt auch keine Zeit ist. Ja. Und dann halt in der Hoffnung, dass sie sich so gut aufgehoben auch fühlen, zu sagen, okay, den letzten Weg jetzt von unserem liebsten Menschen, den wir verloren haben, den möchten wir mit euch zusammen gehen mhm. und wir möchten, dass ihr die Bestattung übernehmt und eben nicht dieses, man kommt ins Büro, man unterschreibt was und dann sieht man sich an der Beerdigung wieder, sondern wirklich den Raum füllen mit Möglichkeiten, um Abschied nehmen zu können und auch trauern zu können schon währenddessen und dann eben nicht erst, wenn die Beerdigung war, ja. weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, ja. um einfach ja, gut in den Trauerprozess zu kommen.
0: Ja. Also du weißt ja, dass ich da letztes Jahr selbst auch ganz tief betroffen war und das wirklich unterschreiben möchte mit 28 Ausrufezeichen, dass es das, was so, so wertvoll ist und so dringend benötigt wird, weil die Welt draußen, da gibt es noch sehr viele Anbieter, bei denen das ganz anders läuft. Gerade wenn du schmerzhaft betroffen bist, dann eine Zusatzerschütterung ist. Also das tut wohl, wenn du da auf Menschen triffst, die wirklich bereit sind, auch Halt zu schenken.
1: Ja, und wirklich auch Raum und Zeit zu geben. Ja. Weil es ist nicht so, dass sofort alles entschieden werden muss. Ja. Und ich finde, so die erste Wucht die erste der, der Trauer, ja, ja. die darf erstmal sacken ja. lassen. Und genau. dann denjenigen da abholen, wo er abgeholt werden kann, einfach auch. Ja, und ihm da die Unterstützung geben. Die Personalität ist ja ganz unterschiedlich. Nachdem halt auch, was es für ein, für ein Trauerfall war, also ob derjenige jetzt einfach eingeschlafen ist in einem hohen Alter oder ob es jetzt ein Verlust war, weil jemand schwer krank war, er ja, davon Wut über alles mögliche sein ja? und ihn da einfach erstmal nur begleiten mhm. und dann zu schauen, wie kann man ihm jetzt helfen, dass er jetzt nicht das Gefühl hat, er muss jetzt extreme Entscheidungen treffen, sondern ihn da vorsichtig ranführen wie denn der letzte Weg auszusehen hat oder soll, ja? damit, damit man einfach ein gutes Gefühl hat, damit es sich stimmig und eben so anfühlt, wie, wie der liebste Mensch, den man an seiner Seite hatte, eben auch gelebt hat. Ja? Und ich glaube, umso mehr man da Zeit hat, in sich reinzuhören, umso schöner ist dann auch die Verabschiedung. Und wir wollen eben anbieten, dass die Menschen wirklich, wenn sie möchten, da auch dabei sein können. Also wenn, was weiß ich, die Oma im, im Krankenhaus verstorben ist, dass es möglich ist, dass man sie nochmal nach Hause holt, um sich dort zu verabschieden. Ja? Mhm. Oder auch, wenn es zum Beispiel zur Kremierung gehen soll, dass man da mitfahren kann. Mhm. Also natürlich immer begleitet von uns. Mhm. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, um den Tod zu begreifen, weil er eben einfach auch nicht mehr in unserer Familie stattfindet, sondern meistens eben im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Und oft kriegt man dann halt einfach nur den Anruf, dass derjenige verstorben ist. Und dann steht man am Grab und äh, das macht es einem schwieriger zu begreifen, was da eigentlich passiert ist.
0: Mhm. Ja. Lass uns mal den Faden nochmal rückwärts aufrollen. Was glaubst du, welche deiner Stationen haben dich genau hierher geführt?
1: Also ich glaube, ursprünglich oder ausschlaggebend bei mir ist schon mal die Einstellung zum Tod. Ja. Genau, weil ich als Kind ja sehr schwer krank war und das schon bei der Geburt Mhm. und mich aber damals dazu entschieden habe, dass ich mich da durchkämpfe ja. und dass ich leben möchte. Und ja, also jetzt so rückblickend geschaut, glaube ich, macht das das aus, dass ich schon immer gesagt habe, ich möchte leben, ich möchte mich spüren, ich möchte das. eine hohe Lebensqualität und es ist einfach nicht selbstverständlich, sondern es kann halt jederzeit auch aus sein. Ja. Und das ist mir auch wichtig mit meinen engsten Freunden und der Familie, auch so, wenn ich mich mit denen treffe in den Gesprächen, dass das einfach dieses bewusste Leben und sich bewusst reflektieren, wo stehe ich gerade im Leben und ist das meins, fühle ich mich gut damit oder muss ich vielleicht doch was ändern, weil dann sollte ich das tun. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also du warst als Kind krank, viel krank. Spielt diese Erfahrung dann auch rein, dass du sagst, oh, ich habe da Momente gehabt, in denen ich durchaus einiges vermisst habe oder wo, in denen ich mir was anderes gewünscht hätte?
1: Ja, also ich war kurz zusammengefasst. Also das erste Lebensjahr, gut, da kann ich mich jetzt nicht mehr wirklich dran erinnern. Mhm. Aber es war halt eine Zeit, wo das auch noch nicht normal war, dass Mama oder Papa ins Krankenhaus durften. Ja. Dem Bilder nach war ich meistens angebunden, in, in so einem Bettchen drin gelegen, aufgrund der Schläuche, die ich hatte. Mhm. Und da gab es halt auch nicht wirklich viel Körperkontakt. Das, denke ich, ist was, was schon sehr prägend ist, mhm. ja. Und meine letzte Operation war dann mit sieben, also die letzte große. Mhm. Da hatte ich meinen Geburtstag im Krankenhaus und dieses alleine sein, also mhm. dieses wirklich auf sich gestellt sein, auch wenn eine Krankenschwester da ist, aber im Endeffekt muss man eigentlich alleine durch. Und das habe ich gemerkt, dass ich in so vielen Situationen fast schon hilflos war, mhm. also sei es beim Schläuchen ziehen oder wie auch immer. Das wurde dann gemacht, bevor meine Mama da war und ich dann für mich irgendwann entschieden habe, so ja, ist eigentlich egal, ob sie da ist oder nicht, weil ich muss da sowieso alleine durch. Und das ist aber was, was mich so geprägt hat, dass ich versuche, wenn mir Menschen begegnen, die Hilfe brauchen, dass ich es nicht einfach nur anbiete, sondern dass ich es auch wirklich mache. Dass mhm. ich ihnen wirklich versuche, das Gefühl zu geben, Klar musst du jetzt durch den Schmerz alleine durch, aber ich bin bei dir mhm. und ich gehe auch nicht von deiner Seite. Mhm. Und ja, ich bin wirklich für dich da. Ich sag's nicht nur, sondern ich bin es auch.
0: Ja, dann hattest du auch schon ganz konkreten Kontakt zum Tod bzw. zum Sterben.
1: Ja, <lacht> Ja. also ich glaube, man kommt auf die Welt und dann ist da so ein Korb und der wird gefüllt und... Irgendwo ist der Plan ja auch schon da für einen. <lacht> der hat mich 2019 im Urlaub ja, zu meiner ersten Sterbebegleitung geführt, durch einen Zufall. Mhm. Ja, die Dame wollte sterben, es war an dem Tag, haben irgendwie alle das Ressort verlassen. Ja. Und ich habe eigentlich nur gesagt, ich schaue nach ihr. Und den Zeitpunkt hat sie sich dann aber ausgesucht, als alle weg waren. Ja. Das hört man ja öfter, Oft. dass man dann ja besser loslassen kann. Ja, und ich habe nach ihr geschaut und dann habe ich gesehen, dass sie im Sterben liegt. Also gespürt, schon ein bisschen an der Atmung und sie war aber noch ansprechbar. Mhm. Dann habe ich sie gefragt, ob ich bei ihr bleiben darf. Mhm. Und dann bin ich bei ihr geblieben, mhm. vier Stunden. Und habe ihren letzten Atemzug miterleben dürfen. Mhm. Ja.
0: Schön, auch da ganz konkret ja, beiseite gestanden, ja. wenn jemand mhm. alleine ist. In deinem, ich sage jetzt mal in deinem alltäglichen Leben klar, fünf Kinder gibt es einen Beruf. Du bist mit deinem Mann zusammen selbstständig gewesen und hast da aber auch in den letzten Jahren immer wieder so persönliche Grenzen erspürt. Du bist an die gestoßen. Magst du darüber auch erzählen?
1: Also in dem Job, den wir jetzt gemacht hatten, haben wir halt auch viel Kontakt mit Menschen. Ja. Und was ich so gemerkt habe ist, dass ich diesen Umgang einfach im Dienstleistungsbereich nicht nachvollziehen kann. Und kennt man ja mittlerweile auch von, von Bäckereien oder Metzgereien, egal wo der Dienstleistungsbereich ist, dieses fordernde von oben herab und einfach auch nicht mehr zwischenmenschlich gesehen werden. Ja. Egal was man tut, dass es nicht hinterfragt wird, sondern einfach mal als Dienstleister man grundsätzlich weiß ich nicht, so wie man es mit Absicht machen würde, es nicht richtig tun würde wollen oder also immer so dieses Unterschwellige dabei ist und ich habe gemerkt, dass ich, ich liebe den Kontakt mit Menschen, aber diese Ebene macht mich fertig, also macht mich menschlich fertig und ich will die Welt auch nicht so sehen und ich will auch nicht daran glauben, dass alle Menschen da draußen so sind, aber in meiner Welt die letzten ja, sieben Jahre sah sie wirklich so aus, so im täglichen Umgang eigentlich und das hat mir zu schaffen gemacht. Ja. Das hat mich wirklich auch zweifeln lassen. Und ich habe gemerkt, das ist einfach auch nicht meins. Spannenderweise bist du ja tapfer weitergelaufen.
0: Aber dann gab es ja die Sprache des Lebens, die dich wieder ja. geladen hat.
1: Ja, ich bin meinen Weg weitergegangen, weil man hat sich ja was aufgebaut. Ja. Und im Grunde genommen mochte ich ja den Job auch an sich. Ja, und dachte, ja... Wird schon, wirst dich irgendwann dran gewöhnen. Ja. Und dann habe ich die erste Klatsche vor zwei Jahren im Sommer gekriegt. Da hatte ich dann eine Blutvergiftung, eine ziemlich schwere. Und habe fast acht Wochen gebraucht, um mich wieder richtig zu erholen. Mhm. Ja, hatte damals auch ein akutes Nierenversagen, was jetzt mit meiner Vorerkrankung. hatte ich wirklich Glück. Mhm. Ja. Und dann letztes Jahr, also ich habe dann wieder weitergemacht. <lacht> ähm, und letztes Jahr habe ich mir dann meinen Finger abgeschnitten beim Arbeiten und war dann wieder ausgebremst. Und diesmal aber auch komplett, weil alles, was mir sonst so Halt gegeben hat, um mich eigentlich wieder rauszuholen oder auch abzulenken, war mit dem weggefallen. Ich weiß es ja, dass ich gerne mal und gerne Klavier spiele und mit Leder arbeite. Und meine linke Hand konnte ich einfach erstmal nicht mehr hernehmen. Und dann saß ich da und hatte ganz viel Zeit nachzudenken und in mich zu schauen, ja. um mich auch zu fragen, was mir wer auch immer sagen möchte. <lacht> ja. Ja. Und dann kam ich eigentlich zu dem Entschluss, dass ich schon immer eigentlich weiß, dass, dass dieses Thema Sterben und vor allem alleine sterben, finde ich auch ganz schwierig. Und gerade ältere Menschen, die ich auch ehrenamtlich schon mit Mitte 20 begleitet hatte, dass das einfach irgendwo mein Thema ist und dass ich da nochmal genauer hinhören möchte und das habe ich dann getan.
0: Sehr, sehr berührend. Du sagst es, man hat sich ja was aufgebaut, ja. also sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, es stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht, wird dann doch von den äußeren Rahmenbedingungen oft noch ein bisschen eingebremst, aber dann gibt es dann halt die zweite Chance oder die dritte. Ja. Nochmal genauer zu horchen, ob das wirklich der richtige Weg ist.
1: Ja, und als ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, also hatte ich ab 2019 eigentlich schon, was die Sterbebegleitung angeht, ja. hatte ich immer wieder so im Hintergrund mich damit auseinandergesetzt, weil ich ja komplett unvorbereitet da reingegangen bin. Ja. Und es gibt einfach so diese natürlichen Abläufe des Sterbens, auf die war ich auch nicht vorbereitet. Also ich wusste einfach nicht, was im Sterbeprozess passiert. Und da bin ich schon auch ordentlich an meine Grenzen gekommen zwischendrin, weil man ja intuitiv helfen möchte. Und helfen ist für uns im ersten Moment immer etwas Aktives. Und du kannst aber nicht aktiv. Du kannst aushalten und du kannst einen Raum geben für die Person, dass sie loslassen kann. Und du kannst sie begleiten auf ihrem letzten Weg, dass sie gut rüberkommt mit einem guten Gefühl. Und ich habe es in dem Fall bei ihr im Gesicht gesehen, sämtliche Sorgenfalten sind dann irgendwann verschwunden und es war einfach nur ein ganz friedliches, freundliches Gesicht. Aber aktiv tun kann man nichts. Also diese vier Stunden waren für mich sehr lehrreich. Das habe ich in Jahren, <lacht> diese Erfahrung, so nicht sammeln können. Und dann hatte ich mich eben damit auseinandergesetzt. Erstmal auch dieses, was ist der natürliche Sterbeprozess? Was passiert da eigentlich im Körper? Weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass man so die Angst davor haben muss. Mhm. Also zumindest, wenn der Prozess dann angegangen ist. Weil es etwas Natürliches ist und der Körper mit Sicherheit da auch einen Plan dafür hat, es natürlich zu regeln, dass es nicht angstbehaftet ist oder ja. Und... Da bin ich dann schon vom Kopf her so hängen geblieben mhm. und habe dann letztes Jahr eben schon, wir haben einen Bekannten, der ist Bestatter in Karlsruhe, mhm. da mal an die Tür geklopft und die Seite einfach auch mal angeschaut, ja. muss man schauen, ob kann man das, wie gehe ich damit um und habe aber auch da gemerkt, dass es ja, einfach zum Leben dazugehört, also dass es nichts ist, vor dem man Angst haben muss oder was sich unnatürlich anfühlt. Oder? Mhm. Ja.
0: ja, du hast gerade gesagt, dass der Körper einen Plan hat. Jetzt bist du fünfmal Mutter geworden. Ja. Wo siehst du da die Parallele oder die Verbindung?
1: Also als ich damals bei der Frau raus bin, war für mich ein, sie hat es endlich geschafft, wir haben es endlich geschafft, ja. ja, musste ich sofort an meine Geburten denken. Es hat sich angefühlt wie, ja, wie eine Geburt nur andersrum. Ja. ja, diese unterschiedlichen Schritte, die man zusammen durchgeht, die Intensität der Schritte mhm. und dann so dieses erlösende Gefühl. Es ist einfach die Frage:
0: ja, Wohin wird man geboren?
1: Ja. Also, ja. Kommt man in dieses Leben oder in
0: was auch immer, woran man glauben möchte, wird man dorthin ja. dann geboren? Ja.
1: ja, je nachdem, an was man glaubt, und das ist ja auch ganz individuell, ganz individuell. und das ist auch. Mhm total egal, ja. ja total. Aber ich möchte einfach die Menschen dabei begleiten, dass wohin auch immer sie denken, dass sie gehen, mhm. dass sie da einfach gut rüberkommen. Weil das weiß ich nicht, wie es bei deinen Geburten war, aber bei meinen Geburten war es so, dass ich mir dachte, eigentlich ist es mir total egal, ob jetzt irgendjemand meine Hand hält oder nicht, weil die Geburt an sich muss ich selber machen. Aber wenn jetzt alle den Raum verlassen hätten, ich glaube ich, wäre das Gefühl der Geborgenheit schon auch mit weg gewesen. Mhm. Und das finde ich beim Sterben einfach wichtig. Mhm. Es gibt Menschen mit Sicherheit, die auch allein sterben möchten. Aber sie sollen die Wahl haben zu entscheiden, ob sie das möchten oder eben nicht. Und deswegen habe ich eben auch gesagt, möchte ich jetzt nicht nur Trauerbegleitung und Bestatterin machen, sondern ich möchte auch die Sterbebegleitung ehrenamtlich anbieten.
0: Mhm.
1: Und da kann man die Angehörigen halt einfach mit reinbeziehen. Mhm. Mitnehmen, sie anleiten, an ihrer Seite sein aber trotzdem mit dem Hauptaspekt eben auf den Sterbenden, weil ja. der braucht den Raum, dass er einfach, wie schon gesagt, gut, gut rübergehen kann, wohin auch immer. Mhm. Man kann mit Düften arbeiten, die der Sterbende vorher schon gerne gemocht hat. Musik, genau. Musik.
0: ja Oder tatsächlich auch Gebetstexte bei Menschen, die da sehr zugehörig sind. Ja. Oder
1: leises Singen, das Singen. habe ich damals in Thailand gemacht. Mhm. Ich habe dann irgendwann nur noch gesungen, mhm. wie so ein Mantra. Mhm. Ja, wenn wir
0: den Menschen dann verabschiedet haben, was hast du dann als erste kraftvolle Schritte in den Abschieds- und auch in den Trauerprozess für dich bereits erfahren und ausgemacht? Weil ich habe da auch durch dich gelernt, der Raum ist ja sehr viel weiter, als man das landläufig erstmal
1: weiß, oder ob er, als einem das bewusst ist. Also allgemein ist es so, umso aktiver. Ja. Ja? Also die, die meisten zumindest haben eben das Gefühl, wenn, wenn sie aktiv sind, können sie etwas tun. Ja? Ja. Also ganz wenige Menschen halten das aus, im, im Nichts zu fahren. Das heißt, wir möchten halt anbieten, wie gesagt, dass sie aktiv sich beteiligen können an dem Ablauf, mhm. nach dem Versterben bis, bis zur Bestattung. Mhm. Das heißt, sag bemalen, ihr auch Urnen bemalen. Man kann die Urne zum Beispiel auch mit nach Hause nehmen. Der Bestatter ist halt dafür zuständig, dass sie pünktlich wieder dann bei der Beerdigung ja, auftaucht. <lacht> ist
0: gar nicht bekannt.
1: Ja, Nein, nicht das bekannt. darf man. Schaut. Genau. Man darf auch, was jetzt zum Beispiel Sterneneltern angeht, mhm. sein verstorbenes Kind auch nochmal mit nach Hause nehmen. Der Bestatter mhm. kann das bringen. Mhm. Man kann es dann, wenn man das möchte, nochmal zusammen auf der Couch kuscheln. Mhm. Vielleicht nochmal in das Bettchen legen, je nachdem, mhm. wenn es schon hergerichtet war, gibt es ja mhm. leider in allen Altersphasen ja auch. Genau, also da ist wirklich Raum, was man da anbieten kann und ich glaube, umso mehr man es einfach begreift, auch dieses nochmal zusammenwaschen, mhm. ja, sich da beteiligen, wenn man es aktiv nicht möchte, zumindest dabei sein und sehen, Kinder auch mit dazunehmen nehmen und ihnen halt auch erklären, ja, man muss sie anleiten, sagen, das ist nicht schlafen, mhm. das ist tot, das ist ein Unterschied. Mhm. Aber Kinder haben da eigentlich erstmal gar keine Berührungsängste, sie müssen halt begleitet werden. Mhm. Aber ansonsten, umso mehr man den Tod Raum gibt und umso mehr er greifbar für einen wird, umso besser, glaube ich, ist dann einfach auch die Verarbeitung. Ja.
0: Ja. Schön und tatsächlich dann auch, wie du sagst, gell, aus diesem Miteinander heraus dann auch diese äh, Kraftspindenden Elemente zu finden, die dann für den Trauerprozess einfach leichter leiten. Ja. Also ich habe gestern so ein Gespräch mit einer, mit einer Frau, die gerade den Schwiegervater verabschiedet hat und die hat mir gesagt, in einem Heim, in dem er verstorben ist, wurde der Schwiegermutter eine Trauerkerze geschenkt. Mhm. Und jetzt hatte der Schwiegervater sein, hätte seinen Geburtstag gehabt, und diese Kerze hat so viel Halt gegeben. Ja. Diese Kerzen, so wie du vielleicht eine Taufkerze hast, wenn die Kinder getauft sind, oder Hochzeitskerzen, die dann am Tisch stehen, die ganz viel Wärme und Licht verbreiten. Also da gibt es so dann ganz kleine Symbole, die aber im Alltag so eine unglaubliche Kraft entfalten.
1: Ja, ja, es kommt auch schon so ein bisschen, sage ich jetzt mal, von der Kommotion das Wort nicht raus, Seite auf dem Markt, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einen Sarg gesehen, finde ich wunderschön, der hat ich glaube 53 Herzen in hm. dieses Holz reingemacht und entweder kann sich da jeder ein Herz rausnehmen und mitnehmen oder man kann es draufschreiben und wieder auf den Sarg zurück machen. Nee, wirklich eine ganz schöne Idee. Man darf auch alles mit in den Sarg mit reintun oder auch wenn es in eine Kremierung geht, wenn es jetzt keine Metallgegenstände sind, aber Stofftiere oder das Lieblingsbild oder ein Gedicht oder was auch immer, darf man da alles mitgeben. Man darf zum Beispiel, das fand ich auch sehr schön, die eigenen Bettsachen hernehmen. Ja, also wenn mir das wichtig ist und ich weiß, das war jetzt der Kuschel-Lieblingsbettbezug und das Lieblingskuschelkissen dann darf ich das hernehmen. Also ich muss dann nicht beim Bestatter darf Geld ausgeben, sondern ich kann auch das mitgeben und sagen, jetzt ist er in seinem Bett eingekuschelt. Ja. Da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, die aber auch im Gespräch mit den Trauernden da einfach auch aufploppen, wo man sagen kann, Hey, dann, wenn ihm das so wichtig war, dann lasst uns doch die Beerdigung so und so gestalten. Ja. Und es müssen auch nicht immer diese toten Kärtchen sein. Man kann auch weiß ich nicht, vergiss mal nicht zum Beispiel austeilen ja, oder dann auch mit ans Grab pflanzen und jeder kann so einen kleinen Stock mit nach Hause nehmen und ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die wollen wir einfach anbieten und ich denke, in der Arbeit wird ganz viel einfach noch entstehen durch die Gespräche und durch das Miteinander. Ja, ja ich glaube, das ist ein,
0: ein ganz großes Wort, das jetzt hier schon mehrmals gefallen ist, dieses Miteinander. Für mich ist es auch, auch eine neue Form der Menschlichkeit, es also gehört zu unserem Menschsein dazu, was du anbietest, ist aber noch außergewöhnlich. Also es gibt vereinzelt in den einzelnen Städten Anbieter, aber so diese, diese Kultur an sich, die darf sich da wirklich noch ganz viel ausbreiten, weil es ja, unser Menschsein rund macht.
1: Ja, ich glaube, dass es meistens in den großen Städten vielleicht schon eher ankommt, weil ja. in der dörflicheren Region gibt es halt auch viele traditionelle Dinge, die man denkt eher einhalten zu müssen, ja. weil sie eben traditionsbezogen, örtlich bezogen sind. Aber ich glaube, es ist auch eine Chance, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ja. Weil mit Dingen, mit denen man sich auseinandersetzt, hat man meistens auch weniger Angst davor. Und ja. die meisten Menschen wollen sich mit dem Tod nicht auseinandersetzen, weil er ihnen Angst macht. Ja. macht es aber auch nicht leichter. Wir müssen alle sterben. Mit Angst ist es, glaube ich, noch schwieriger loszulassen.
0: Wie hängt denn Leben und Sterben für dich zusammen?
1: Ja. Also ich glaube, wie mhm. bewusst ich mir im Leben schon bin, dass es eben nicht unendlich ist. Mhm. Ähm, Dinge aufzuschieben und zu sagen, ich mache sie irgendwann. Ich weiß aber gar nicht, ob dieses irgendwann kommt. Ja. Und das ist halt das, was ich von, von klein auf gelernt habe, dass ich Dinge einfach gleich tun sollte, wenn sie mir am Herzen liegen. Bin ich da ein bisschen, also mit mir kann man spontan was ausmachen, weil da kann ich dann spontan in mich reinschauen und sagen, ja, <lacht> super, habe ich gerade voll Lust drauf, komm, mhm. lass uns machen. Vorausplanen schwierig. Ja. Ja. Aber das muss man jetzt vielleicht ja nicht so extrem sein wie ich, aber da geht es um dieses, wie geht es mir heute? Wie fühle ich mich damit? Und möchte ich das wirklich tun oder ist es jetzt was, wozu ich meine, mich überreden zu müssen oder zwingen zu müssen? Ja, und ich glaube, da schauen wir zu wenig auf uns.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, dass auch mit deinen Freunden mhm. ist sehr viel, sich zu reflektieren, zu schauen, wo stehe ich im Leben. Hast du da auch ein Tool, dass du weiterreichen magst oder gut empfehlen kannst, um eben diesen Prozess, der vielleicht nicht bei allen so geübt ist, ja, zu unterstützen.
1: Das habe ich jetzt auch in meiner, in meiner Schulung gelernt, zur Sterbebegleiterin eigentlich. Aber ich finde auch, dass man das so machen kann, das ist eine Lebensbilanz ziehen. Die packen wir zum Beispiel auch auf unserer Homepage, mhm. wenn es ist wichtig ist. Da geht es eigentlich, ich erkläre es jetzt nicht ausführlich, aber es geht einfach darum zu schauen, wo stehe ich jetzt gerade? Was waren so meine Träume oder was sind meine Träume? Ja? Auch mal zurückzuschauen, wo gab es Situationen, wo es mir richtig gut ging, wo ich richtig Energie ziehen konnte, die mir gut getan haben, welche Menschen. Und dann halt so ein Update einfach zu machen. Ja? Wie weit bin ich da jetzt vielleicht weggegangen, wo es schon mal besser war? Mhm. Warum? Mhm. Wie komme ich da vielleicht an dieses Gefühl wieder hin? Mhm. Und wie weit bin ich entfernt von wo möchte ich gerne mal sein oder was ist mir noch extrem wichtig im Leben, um dann das einfach nicht aus den Augen zu verlieren. Weil ich glaube, umso mehr wir jeden Tag mit uns im Reinen sind und umso mehr wir bei uns sind und mit dem, was wir uns so als Lebensplan vorgestellt haben, umso besser können wir auch einfach wirklich loslassen. Mhm. Ja. weil Wenn ich mir jetzt überlege, nächste Woche, ich würde jetzt so eine Deadline kriegen, so und nächste Woche müsste ich jetzt sterben wäre ich aktuell mit mir so, jetzt unabhängig von meinen Kindern natürlich, wäre ich mit mir im Reinen. Ja, und ich glaube, das sollte es sein. Mhm. Und umso bewusster wir uns sind, dass es halt einfach nicht für alle irgendwann im Alter endet, ja, sondern dass es einfach auch sehr viel Schicksalsschläge gibt. Umso mhm. bewusster, glaube ich, leben wir. Und so mehr genießen wir auch unser Leben.
0: Mhm. Ja, total schön. Also ich denke, dass es wirklich, äh, ja, diese Qualität, dem Leben zu geben, wie es sich's, wie sich's für einen selbst stimmig anfühlt, stimmig. Ja. Wenn wir jetzt einen Menschen verabschiedet haben, dann gehen Angehörige oder Nahestehende ja mit Trauer sehr unterschiedlich um. Ja. Hast du da vielleicht auch Top-3-Tipps, die Menschen, die in der Situation stehen, vielleicht ganz wertvoll ins Gepäck nehmen können und sagen können, ja. Darauf achte ich.
1: Du meinst jetzt, die in Kontakt mit den Trauernden ja, treten?
0: Ja, die in Kontakt mit Trauernden treten, aber auch so die, die Angehörigen untereinander.
1: Also im Kontakt mit Trauernden habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, dass für sie das Schlimmste war, wenn sie gemieden wurden. Mhm. Also man muss nicht hingehen und jemanden in den Arm nehmen, den man vorher auch nie in den Arm genommen hat. Ja? Aber zumindest signalisieren, dass man zum Beispiel von dem Schicksalsschlag weiß und nicht die Straßenseite wechseln, ja. weil gerade wenn es Schicksalsschläge sind, ist es eh schon heftig und wenn man dann noch unbeabsichtigt, aber isoliert wird, mhm. weil die Menschen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, mhm. dann ist das halt schon nochmal zusätzlich eine Belastung, dann wird man so komplett rausgerissen, auch noch aus seinem Umfeld ja. und ähm, das macht noch einsamer, das ja. ist so das Erste und falsch machen in dem Sinne, finde ich, kann man gar nichts. Ja? Wenn es einfach von Herzen kommt und wenn es wirklich das widerspiegelt, was man in dem Moment meint oder fühlt und nicht irgendwas. Also ich kann zum Beispiel nicht mein Beileid sagen. Kann ich nicht. Bringe ich nicht über die Lippen, mache ich deswegen auch nicht. Weil es würde sich nicht echt anfühlen und das würde das Gegenüber merken. Gerade wenn man hoch emotional ist, merkt man das. Ein weiterer Tipp ist, die Emotionen, die da hochkommen, nicht persönlich nehmen. Ja, weil es geht nicht um einen in dem Moment auch wenn da Wut kommt oder was auch immer, einfach den Raum geben, dass es raus darf. Mhm. Und man muss da auch, also da wird auch oft gar keine Reaktion verlangt, ja? sondern einfach nur den Raum geben, dass es raus darf. Und deswegen finde ich jetzt auch Trauerbegleitung gut, weil es einem leichter fällt, wenn es eine Person ist, die nicht im engsten Familienkreis ist oder die nicht emotional mit einem gebunden ist. Mhm. Da kann man sich selber schon leichter öffnen. Mhm. Ja. Und ansonsten finde ich wichtig, die Gefühle ernst zu nehmen. Mhm. Egal, ob man sie nachvollziehen kann oder nicht. Denn es hat niemanden recht zu urteilen, wie lange man trauern darf oder wie man trauern darf oder an was man glaubt, wo die Seele jetzt hingegangen ist oder nicht, sondern es einfach zu akzeptieren, dass derjenige so oder so mit, mit dem Schicksal umgeht. Ja,
0: also ich möchte das gerne auch noch ergänzen, dass sehr viele Menschen, die außen stehen, oft eine Hilflosigkeit empfinden, wie du es angesprochen hast, aber ja. dass es eben gar nichts falsch zu machen gibt, indem man einfach offen ist ja. und sagt, ich weiß nicht, was ich dir sagen kann, aber ich höre dir gerne zu.
1: Ja, und Hilfe anbieten ist auch was, was lieb gemeint ist, aber niemand, der gerade in der Trauer steckt, wird denjenigen anrufen. Also wenn man Hilfe anbieten möchte, dann soll man aktiv sein, mhm. Also dann soll man sagen, ich komme vorbei und da steht deine Wäsche. Oder? Ich bringe eine Suppe vorbei. Ja genau, ich bringe eine Suppe vorbei, weil zu fragen oder zu sagen, wenn du was brauchst, melde dich, wird der Trauernde nicht tun. Also wenn man helfen möchte, dann direkten Hilfe anbieten oder sie auch direkt gleich umsetzen. Ich meine, man spürt, wenn derjenige nicht möchte, also jetzt natürlich nicht übergriffig werden, aber man wird keinen Anruf erhalten, wenn man sagt, melde dich, wenn du mich brauchst.
0: Ja, es ist ein Thema, das mich sehr berührt wirklich und das mich aber auch vor allen Dingen berührt, weil ich das Gefühl habe, dass diese ganzen Fäden von deinem Lebensweg jetzt zu so einem ganz dicken Strang zusammengefügt wurden und diese Gaben zu deiner Aufgabe wären, für die wirklich du so wertvoll bist, gerade du wertvoll bist und so geeignet bist und das berührt mich sehr und auch, dass du ja, diese Geduld hattest, in den Nebelphasen einfach zu sagen, ja, aber es wird kommen. Ich weiß, es wartet noch was auf mich, aber es wird kommen. Ja, ja. ja
1: also ich war schon auch mal zwischendrin <lacht> am Verzweifeln, ja. aber es war dann wirklich so, dass ich mir irgendwann dachte, ich lasse es jetzt einfach laufen und... Irgendwo wird mich mein Leben hintragen, hat es bis jetzt immer getan. Mhm. Und ja, nee, und ich merke auch, es ist mehr wie ein Beruf, es ist wirklich eine, eine Berufung. Berufung, ja. ja. Und seitdem ich das so für mich gefunden habe, was es auch ausmacht, ja, am Anfang hatte ich zwar schon so vage meine Themen, wo ich gemerkt habe, da, das ist so mein, mein Herzblut. Ja. Ähm, aber seitdem ich mich jetzt damit wirklich auf den Weg gegeben habe und auch ein Ziel vor Augen habe mit der Eröffnung, das ist eine ganz andere Art von Vorbereitung. Das ist wie Feuer und Flamme. Also das ist so, wirklich so, es kommt komplett aus dem Herzen heraus. Und es ist so vieles offen und so frei ja, weil ich einfach auch, also in meinem Kopf gab es noch nie Grenzen. Und wenn ich jetzt nicht die Grenzen von dem Friedhof oder von dem Pfarrer oder wen auch immer bekomme, dann können wir das wirklich so ja, wie es am Bestmöglichen für die, für die Angehörigen, Zugehörigen ist, einfach umsetzen, ja, also es hört sich jetzt wahrscheinlich in dem Zusammenhang komisch an, aber ich freue mich drauf, ich freue mich drauf, Menschen begleiten zu dürfen, die einem ja auch das Vertrauen dann schenken und ich hoffe, dass diese Sichtweise, die aktuell auch oft auf Bestatter ist, dass die damit ein bisschen aufgehoben wird, ja.
0: Ganz bestimmt, da trägst du bestimmt was ganz Wertvolles bei, wo sitzt ihr und wie ist euer Name?
1: <lacht> also wir starten in, in Wollensach. Ich hoffe, Wollenzach wird uns wahrscheinlich erstmal etwas vorsichtig, aber trotzdem willkommen heißen. Ja. Genau, und ich hoffe, dass die Leute auch einfach neugierig reinkommen. Sind sie auch jederzeit willkommen. Die Räumlichkeiten werden auch ganz freundlich gestaltet sein. Ich habe da eine Kaffeemaschine, ich habe da Tee. Also man darf auch gerne jederzeit reinkommen. Wir werden auch machen wo wir zum Beispiel Trauerkarten haben. Wir, ich werde Bücher dort haben, die man sich anschauen kann. Ja, Austausch, reinkommen, sehen, dass der Tod nichts ist, was, was irgendwo außerhalb nur stattfindet. Und so ist es ist offen, freundlich, jederzeit ist jeder willkommen, aber da steht halt auch ein Sarg oder halt auch Urnen und ja, nehmen wir, wie gesagt. Also ich hoffe, dass die Wollensacher neugierig sind, reinkommen, uns kennenlernen möchten. Mhm. Auch wenn es eher traditionell behaftet ist, die Gegend ähm, vielleicht auch einfach offen sind. Mhm. Vielleicht mal ein bisschen anderen Weg zu gehen. Und man muss die Tradition ja dabei auch nicht vergessen. Also man kann das ja auch schön miteinander verbinden. verbinden. Ja. Ja. Und es darf was Neues draus gewoben
0: werden. Ja? Aus ja. dem Alten und aus Neuem darf weiter gewoben
1: werden. Euer Name? Innerwärts.
0: Den habe ich ja mit und unter dir zu verdanken. Ja. ja, es geht nicht um Abwickeln, gell? sondern es ist ein, ein Prozess, es ist ein Erleben, ein Ereignis, das ganz tief geht.
1: Ja, ja Und da begleitet ihr ja. Schön. Du, du bist ja für mich eine Perfektionistin im Wortspielen. <lacht> <lacht> und ich hatte eben, ich weiß noch damals, ich habe dann gesagt, es geht, nicht, es geht im Leben manchmal aufwärts und es geht manchmal abwärts. Und jetzt brauche ich was und dann hast du gesagt ja innerwärts und ich habe mir gedacht super danke das ist es genau das ist es
0: ich wünsche dir ich wünsche euch einfach alles erdenklich gut möge der innerwärtsraum der Erwachsenen und Gedeihen und ganz vielen Menschen wirklich kraftvolle Unterstützung und Begleitung sein also da das allerbeste von mir danke. und danke dass du hierher gekommen bist was auch ganz selten ist sonst bin immer ich unterwegs vielen Dank Julia
1: danke dir Petra ja
0: ja, jetzt hatten wir in der letzten Folge die Sternenkinder. Heute haben wir das Thema noch ein bisschen weitergeführt, aber tatsächlich deswegen, weil ich glaube, dass wir uns gerade auch den tiefen Themen, den sehr berührenden Themen im Leben ganz liebevoll nähern dürfen und die einfach mitten ins Leben und ins Erleben reinholen dürfen. Also, deswegen wünsche ich jetzt dir eine besonders intensiv lebende Woche und ich freue mich wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzlichst.